0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitez, hoy es jueves 16 de julio del 2020 y esto es Bitácora Mental. Bien, vamos como siempre con hechos históricos ocurridos un día como hoy, 16 de julio, y arrancamos en 1661 en Suecia, cuando un día como hoy un banco emite el primer papel moneda de Europa. Pasamos al 16 de julio, pero de 1790, cuando en Estados Unidos se funda la ciudad de Washington, D.C. Y un 16 de julio, pero de 1935, en Oklahoma City, en Estados Unidos, se instala el primer parquímetro de la historia. Y ahora nos vamos al mundo del fútbol, porque en 1950, un día como hoy, 16 de julio, en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil... Se juega la final de la Copa del Mundial de Fútbol de ese año entre Brasil y Uruguay, que contra todo pronóstico eh, el equipo uruguayo termina llevándose la victoria, le gana por 2 a 1 a Brasil, se consagra como campeón mundial de 1950 y ese fue un hecho que con una repercusión muy grande, sobre todo a nivel de, del aficionado de fútbol brasilero y también en el mundo en un hecho que se conoce como el maracanazo y que nunca olvidaron. Pasamos a 1965, un 16 de julio, y tenemos la inauguración del túnel del Mont Blanc, que une a Francia con Italia. Es una obra que empezó en el año 57 y se terminó en el 65. Este túnel eh, es muy importante para el transporte de mercaderías hacia el norte de Europa y este túnel tiene casi 12 kilómetros de largo y un ancho de un poquito más de 8 metros y medio. Así que una obra importante, inaugurada un día como hoy, 16 de julio de 1965, como decíamos. Seguimos. En 1969, también, 16 de julio, desde, Cas desde Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, despega la misión del Apolo 11, que era la tercera que llevaba... Eh, astronautas a la Luna, pero iba a ser la primera vez en que se aterrizaría sobre el satélite de la Tierra. Y ahora nos vamos al 2002, también 16 de julio, cuando en la isla de Perejil, a las 23 horas y 43 minutos de ese 16 de julio, comienza la operación Romeo Sierra para eh, desalojar a las fuerzas marroquíes que habían ocupado eh, ese territorio cinco días antes. Pasamos ahora a nacimientos de un día 16 de julio y arrancamos en 1907 con Bárbara Stanwyck, eh, actriz estadounidense, eh, fallecida en el año 1990 y ganadora de un Oscar honorífico en el año 81. Y Era una actriz a la que se le dan muy bien los papeles de mujer factal. y actuó en varias películas importantes y también se dedicó a la TV, trabajó en una serie muy conocida de hace unos cuantos años que se llamaba Valle de Pasiones. Tuvo también su propio programa de televisión, eh, lo que le significó un premio Emmy. Y además eh, también hay curiosidades como que se dio el lujo de rechazar un papel en, en la serie Falcon Crest, pero trabajó sí en otras como Dinastía, El Pájaro Espinoso o Los Colby. Nos vamos ahora a un 16 de julio de 1911, momento en que nace Ginger Rogers, actriz y bailarina, también cantante estadounidense, fallecida en 1995, que también ganó eh, un Oscar en 1940. Y en su carrera tiene 73 películas, donde sus papeles más recordados son eh, digamos, las 10 películas que hizo junto a Fred Astaire, el conocidísimo Fred Astaire, considerado el mejor bailarín del siglo XX, que además de bailarín, era actor, como todo el mundo sabe, también cantante, coreógrafo y presentador de televisión. Nos vamos ahora a 1921 también, 16 de julio, momento en que nace Miguel Labordeta, poeta y dramaturgo español, que falleció en el año 1969. Y un 16 de julio de 1948, nace Rubén Blades, el artista y político también que se entró en política, eh, panameño, eh, conocidísimo músico en, en todo el mundo. Y si hablamos de músico, bueno, otro más conocido quizá que el, que el anterior, el 16 de julio de 1952, nace un músico estadounidense, fundador y baterista de la banda Police. Nos estamos refiriendo a Stuart Copeland, un grande de la música y y Polis, un, un grupazo que sigue sonando. Vamos a 1964, 16 de julio, momento en que nace Miguel Indurain. Bueno, esto que vamos a hablar a nivel de España de, de Indurain, un crack, ¿no? El ciclista ganador de muchas competiciones. Y bueno, por nombrar alguna, digamos, de las más importantes, de las que siempre se habla, las más renombradas, eh, podemos hablar de cinco tours de Francia seguidos entre el año 91 y el 95. Eh, también dos giros de Italia y también consecutivos años 92 y 93, aunque también dentro de sus galardones está la de, el de campeón olímpico contrarreloj en el año 1996. Seguimos en el deporte, pero en 1988, un 16 de julio, nace Sergio Busquets, el futbolista del Barça y ya que hablamos del Barça, vamos a hablar también del Madrid, así que Vamos a decir que el 16 de julio del año 89 nace Gareth Bale, futbolista eh, en estos momentos del Real Madrid. Y pasamos a fallecimientos. Eh, nos ponemos en el año 1999, el 16 de julio, cuando fallece John F. Kennedy eh, Jr., es el hijo del, del que fue presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Eh, su hijo, decíamos, eh, Jr., eh, murió con 39 años era abogado y periodista y también editor de la revista George eh, y bueno esto ocurrió en el año como decíamos 99 él era piloto y tenía una avioneta una Piper Saratoga y ese día el 16 de julio eh, decidió ir a una boda de, de una prima y mm, se subió en la avioneta, él conducía él pilotaba eh, se subió a la avioneta junto con, con su esposa, y bueno, pero hubo mal, mal tiempo. Y cuando faltaban solo 12 kilómetros para que llegara a su destino, parece que las condiciones de tormenta y eso, perdió el control de la nave y cayó al, al océano Atlántico. Y unos días después, el 19 de julio, fueron localizados eh, sin vida por, por busos del, del ejército. Eh, americano seguimos, año 2003 16 de julio, momento en que fallece una grande, otra grande de la música en este caso cubana, había nacido en el año 1925 y falleció como decíamos el 16 de julio del 2003 y ella fue nada más y nada menos que la grandísima Celia Cruz y por último dentro de estos fallecimientos vamos a hablar del año 2012, el 16 de julio también momento en que nos deja John Lord, cantautor y tecladista de Deep Purple, que había nacido en 1941, y músico que también tocó con White Snake. Y con, este, eh, con John Lord, con este artista, cerramos los acontecimientos de un día como hoy, 16 de julio de diferentes años. Ya habíamos hablado en otra ocasión, pero volvemos porque el tema sigue en primera línea. Y bueno, eh, el tema del CP se sigue complicando, ¿no? El Servicio Público de Empleo Estatal, ya habíamos comentado en otro episodio, de que con todo esto del coronavirus, los CERTES, eh, los, de, los despidos, en fin, con toda esta movida, digamos, eh, en niveles... Eh, un poco más altos de, de lo que podría ser lo normal, o, o quizá bastante más altos, eh, estaba teniendo problemas eh, para atender a, a las personas que requerían ese servicio. no Y bueno, eh, en la página web era donde más se había notado al principio que había un montón de, de problemas para tramitar todas las, las solicitudes, la atención telefónica también había tenido bastantes problemas y sigue teniendo pero ahora resulta que son ya los propios funcionarios públicos eh, que no dan abasto con, el, con el, la cantidad de expedientes que tienen que, que gestionar y la central sindical independiente de, y de funcionarios ESIF eh, ya ha denunciado la carga de trabajo que tienen las oficinas y, y estos funcionarios y, y resulta de que Está ocurriendo, según menciona un artículo, en que ya eh, se están dando citas previas para octubre. Estamos a mediados de julio, ¿verdad? Falta agosto, septiembre y octubre. O sea que ya estamos hablando entre dos meses y pico, tres meses para una cita previa en, en el CEPE. Y al mismo tiempo de que la CECIF está denunciando y pidiendo que se apoye, para que se contrate gente y, y se refuerce la plantilla para poder dar un servicio acorde a lo que es el año 2020 y, y una situación como esta. Por otro lado, eh, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, eh, según comentan, insiste, insiste en afirmar de que las cosas van bien, de que se han pagado los CERTES y que no hay problemas. Y eso ha ocasionado protestas por parte de cantidad de usuarios que se volcaron a, a criticar en, en redes sociales y dieron un montón de, de detalles y citaron casos de gente que sigue eh, esperando cobrar el dinero que le corresponde por, por ERTES, gente que está esperando desde marzo, gente que ha sido despedida y todavía no ha podido cobrar el paro y en fin, todo un, un problema que de momento no parece tener solución y, y sigue perjudicando al, al contribuyente, a la persona que se ve en la necesidad de tener que recurrir al CEPE, que seguramente es algo a, la, a lo que se va porque no hay más remedio, porque a nadie le gusta tener que hacer este tipo de trámites. Así que ojalá desde el ministerio y desde donde corresponda se pueda dar apoyo y reforzar la plantilla eh, para que se puedan atender en las oficinas correctamente a la gente presencialmente, que se puedan acortar los periodos para las citas previas que se pueda atender mejor por teléfono y en definitiva que esto funcione como debería funcionar en un país del primer mundo y en este año 2020 con todos los recursos eh, técnicos que se tienen y, todos los, y todo el, el dinero que se maneja a nivel del Estado para que funcione el aparato del Estado. Así que a ver si tenemos una buena novedad, pero de momento las cosas eh, siguen bastante complicadas. Y el que sigue complicado, y además de otros sectores, es el de la hostelería, ¿no? Que, bueno, ya habían dicho hace tiempo de que podría haber una oleada de cierres, eh, despidos y cancelaciones en, en varias, de varios tipos. Si se retrocediera a fase 2 si hubiera que hacer, este, volver a, a recluirse en, en diferentes lugares. ¿no? Eh, habían hablado de que, en fin, toda esta situación eh, podría afectar a, a, muchas, eh, a muchas pequeñas empresas, a muchas eh, personas que tienen bares y restaurantes. Y habían dicho inicialmente que podría llegar a pasar de que cerraran 40.000 bares y restaurantes de los... 270 y pico mil que hay en España ¿no? y destruyendo mm, quizá más de 200 empleos porque el negocio hostelero representa más del 6% del PIB de España y la incertidumbre que se viene generando desde que empezó la pandemia y hasta ahora que parece que veníamos mejorando pero otra vez estamos retrocediendo está llevando al sector a, a un punto que para algunos quizás sea de, de no retorno, ¿no? porque además de que han comenzado los rebrotes y, y todos los problemas que hay en algunos puntos específicos, de que hay gente que ha tenido que volver a cerrar, no podemos dejar de lado de que se viene trabajando desde hace ya varios meses por parte de muchísimos de estos establecimientos, se viene trabajando eh, digamos con, con un porcentaje de, de personas que pueden entrar en esos locales que está muy lejos de lo ideal, no porque sabemos que el aforo está reducido y dependiendo del lugar, un poco más, un poco menos, en algunos no se puede atender en barra, en otros sí, y los establecimientos son muy diversos, algunos tienen pocas mesas y tiran mucho de barra, otros tienen muchas terrazas, en fin. Cada uno tiene su, su propia historia, como se dice, pero eh, lo del coronavirus les está afectando a todos y es un grandísimo problema porque la economía española tiene una grandísima dependencia del turismo y del sector de la hotelería. Entonces eh, no es una buena noticia que esto se extienda. Por supuesto, eh, lo de los rebrotes y lo de la pandemia en general es una malísima noticia, pero más aún seguramente para, para el, este sector tan importante para, para la economía del país. Así que habrá que ver cómo, cómo pasan los próximos días y, por ejemplo, para los que vivimos en Cataluña, que tenemos algunos focos que nos preocupan, eh, por ejemplo, como el de Lérida, que está bastante complicado, y también el de Hospitalet, que se viene complicando y está pasándose ya para el lado de Barcelona y, y todo lo que es los alrededores, esperemos que, que no termine en un nuevo confinamiento, porque eso sería obviamente malísimo para, para Barcelona y, y para, todo, para todas las ciudades que están alrededor, para todos los pueblos que están dependiendo y, y, e interactúan continuamente con Barcelona pero bueno si, si los rebrotes no se pueden contener, se están quejando de que faltan rastreadores también y bueno, y la gente hay, hay bastante cantidad de gente que se porta bien y cumple con, con lo que se le dice, pero hay unos cuantos que no lo hacen que siguen sin tomarse esto en serio y lo estamos pagando lo estamos pagando, eh algunos más, otros menos, pero lo estamos pagando. Así que veremos qué ocurre en los próximos días, pero es muy, es muy preocupante y hay que estar en la piel de gente que tiene su comercio, gente que tiene invertido un montón de dinero, gente que ha comprado género y que de repente no le puede dar salida porque de un momento para el otro le dicen que no puede abrir o que tiene que reducir el, la cantidad de gente que puede atender, que solo puede vender... Eh, digamos con entrega a domicilio, muy complicado, ¿eh? muy complicado y la apuesta de España por el sol y playa y por la restauración, la hostelería en general, nos está costando carísimo en esta, en esta pandemia. Vamos a ver cómo salimos. Estaba mirando otra noticia y resulta que hay un montón de personas muy conocidas a los que les han hackeado la, la cuenta de Twitter eh, por ejemplo, algunos de esos nombres son Kenny West, Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, eh, la cuenta oficial de Apple, Cash App, Uber, eh, Mike Bloomberg, Joe Biden, Warren Buffett, eh, Wiz Khalifa, Barack Obama también, Mr. Beast y, y ta Beast y también a Floyd Mayweather. A toda esta gente y a unos cuantos más, parece que les han hackeado la, la cuenta cosa que Twitter no sabe todavía cómo ocurrió y si han tenido acceso simplemente a las cuentas para publicar algo, como ya ha ocurrido alguna otra vez o han podido robar datos personales. En fin, están trabajando en eso, pero la cuestión es que en todas estas cuentas de estas personas, que obviamente tienen muchísimos seguidores, no, no, no puedo saber... Porque no, no he consultado ninguna de ellas. Si podemos hablar de, de millones, pero seguramente sí. Y resulta que en todas estas cuentas, como tweet fijado, ahí arriba del todo, les aparecía de que eh, estas personas estaban como de buenas y, y que si se les depositaba determinada cantidad de, en bitcoins o, o las cantidades que se depositaran en tal cuenta, ¿no? Con un enlace, eh, iban a devolver el doble de esa cantidad, ¿no? Y entonces, bueno, eh, mucha gente parece que picó y fue a, a ese enlace a, a depositar, a hacer una donación, por decirlo, de determinada cantidad de dinero. Y la persona o las personas que están detrás de esto, en muy pocos minutos, parece que consiguieron más de 100 mil dólares, ¿no? Y claro, eh, los verdaderos titulares de, esta, de estas cuentas, eh, al ver estos tweets y todo, los, los borraron pero parece que volvían a aparecer, por lo menos en algunos casos o en algún perfil, volvían a aparecer incluso hasta tres veces. Así que un dolor de cabeza grande todo este tema de, de los hackeos y por supuesto esto afecta a la credibilidad y, y la imagen de Twitter que bajó en bolsa y de alguna forma también perjudica a los usuarios, ¿no? Porque... Por ahí hay gente que sigue a estas personas, que todo lo que lee se lo cree y a veces te lo ponen difícil, ¿no? Porque estás leyendo algo y ya o sea, al final estamos entrando en un momento en el que no te puedes fiar absolutamente de nada. Y bueno, vamos a ver qué pasa si Twitter, digamos, comenta algo más, pero no es la primera vez que ocurre. Yo, por, a mí, por ejemplo, eh, hubo un hackeo muy grande hace años no me acuerdo cuántos, pero debe ser por lo menos tres años, sí, quizá tres, en el que empezaron a, a publicar cosas en un montón de cuentas y, y a pesar de que mi cuenta es súper modesta y no es porque sea una persona conocida ni, ni, ni tenga una cuenta verificada ni nada de esto, se ve que fue tan grande el hackeo que incluso en mi cuenta se publicó algo que yo no había publicado, por suerte lo pude borrar, no volvió a aparecer y además de eso, bueno, cambié la contraseña y la clave, pero evidentemente no, no me habían robado esos datos porque no tuve problema y pude seguir usando la, la cuenta de Twitter sin problemas. Pero bueno, habrá que ver qué pasa en esta, eh, en esta ocasión, en este caso, pero muy malo, muy malo el hecho de que, en fin, cada poco ocurra algo con, a, con alguna de las redes sociales o esto, y ahora que estaba mirando esto, también estaba mirando el correo, y me entraron anoche, que los vi a hora de mañana, de madrugada entraron, eh, un par de correos de los infaltables personajes que intentan timarte a través de SMS o de correo. Y bueno, hacía tiempo que no me llegaba nada justamente de correos y, y es lo que me ha llegado, ¿no? Que otra vez que me quieren entregar un paquete de que puse mal la dirección o no sé qué, siempre que falta esto, que se intentó entregar el paquete y, y no se pudo entregar, que clique el enlace y solucione el no sé qué y así se lo entregamos. En fin, muy cansador esto de que todos los días te lleguen mensajes por la vía que sea intentando timarte, intentando robarte datos personales o, o directamente eh, sacarte claves eh, de acceso bancario o del tipo que sea para para robarte lo, lo que puedan robarte. ¿no? Muy, muy cansador todo esto. Y para terminar este episodio de hoy, bueno, una noticia algo diferente, ¿no? Estaba mirando un artículo en donde una modelo y periodista de nombre, no sé bien cómo se pronuncia, pero creo que sería Danae Mercer, eh, Está mostrando, digamos, eh, a través de Instagram eh, lo que sería su cuerpo con una fotografía normal y lo que sería mm, una fotografía un poquito, digamos, eh, retocada. no A veces no directamente por el tema de Photoshop, eh, sino por, por unas condiciones más favorables. Por hacer una postura eh, súper digamos, estética o también por la incidencia de la luz, por, en fin, por un montón de detalles, ¿no? Y de alguna forma lo que quiere es, eh, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, normalizar el hecho de que se publiquen las cosas como son, ¿no? Y ha publicado algunas fotografías en su perfil en las que muestra, por ejemplo, eh, si toma la fotografía desde un lugar eh, parecería que su cuerpo es, no digo perfecto, pero está muy bien, y de repente esa misma fotografía con algunos cambios muestra eh, un cuerpo que no tiene nada que ver, que incluso no parece ni la misma persona, ¿no? Con bastante celulitis, eh, en fin, con con, con un eh, eh, en la parte abdominal completamente una silueta diferente, también eh, el tema de, de brazos, en fin, completamente distinto, ¿no? que te da la impresión de que estás viendo a otra persona. Y, y está denunciando eso, ¿no? de que lo que hablamos de hace tiempo, el tema del postureo, de que cada uno es como es, y, y lo ideal sería que, que nos dejáramos de tanto postureo y que fuéramos capaces de publicar las imágenes Obviamente nadie va a intentar publicar algo que lo perjudique, porque si vos podés hacerte una foto en la que salís bien, no vas a publicar una en la que salís horrible, ¿no? Pero no se trata de eso, no se trata de, de fotografiarse expresamente para salir mal, pero tampoco llegar a lo que durante muchos años ha sido la constante de este postureo eh, súper en el que todas las fotos digamos, tienen que dar la impresión de que la persona es súper feliz súper exitosa y que tiene, en el caso de, de, de mujeres, ¿no? también en el caso de hombres pero que tienen un cuerpo perfecto que no tienen una arruga, que no tienen celulitis, que no les no tienen un gramo de más en fin, todo un, un, un tema de transmitir imagen en, en redes sociales y, y sobre todo Instagram, que trabaja con fotos evidentemente Siempre tratar de dar una imagen de perfección, ¿no? Es entendible que gente que se dedica a vivir de su imagen, influencers, en fin, toda la gente que se mueve en, en el espectáculo y, y en otras áreas, eh, es una forma de, de promocionarse de, de forma personal y de conseguir también, ¿no? Es un, es un medio de vida mostrarse de esa manera. Pero eh, realmente esta, esta mujer, esta chica, me parece genial que muestre las fotos que está mostrando, en las que cuando, digamos, no hace una postura o, o las condiciones no son las, las mejores, también muestra de que su cuerpo es un cuerpo normal. Y eso, como decíamos, debería ser lo, lo lógico. Y de la misma forma que en el siglo en el que estamos y en el año en el que estamos somos capaces de aceptar un montón de cosas, también eh, ya sería hora de aceptar de que... No es necesario ese postureo tan grande, ni, ni de transmitir o intentar transmitir lo que se intenta de forma permanente y ser un poquito más eh, real, ¿no? de, de transmitir un poco más lo que es. Porque además a veces nos encontramos con noticias, ahora hace tiempo que no leo ninguna, pero tampoco la busco, seguramente la hay, no de que mucha gente que se dedica a esta cuestión de de redes sociales y de influencers dos por tres nos encontramos de que tienen millones de seguidores, esto y lo otro, y terminan con, con enfermedades, terminan eh, yéndose de las redes o incluso en algunos casos hasta suicidándose porque no pueden soportar ese postureo al que se ven forzados permanentemente para mantener un nivel y mantener una vida que seguramente eh, es artificial para ellos porque... Cuando muchas de estas personas, no digo que sean todas, pero algunas, eh, hablan o, o en confianza, o, o, o hablan con sus amigos, o, o se sinceran, dicen de que sí, de que están llevando una doble vida, una vida desdichada de repente en algunos casos a nivel personal y fuera de los focos, y otra completamente diferente eh, cuando publican en las diferentes redes sociales. Así que para mí, genial, lo de esta mujer, y, y debería, debería imitarse cada vez por más gente, ¿no? Porque, no sé, quizás es una cuestión de edad y, y va en cada uno, ¿no? Pero en lo personal yo estoy totalmente de acuerdo de que, de que uno tiene que es como es, y, y si no sos una persona que, que son las menos, ¿no? que exclusivamente necesita de eso como, como medio de vida, no veo la necesidad de estar en ese postureo permanente en el que está un montón de gente de, de toda edad, desde chicos y chicas muy, pero muy jóvenes, que no tienen ninguna necesidad de estar con, con esas imágenes y transmitiendo esas cosas que quieren transmitir, porque en muchos casos no es la vida real que están llevando. Y con esto cerramos el episodio de hoy, 16 de julio del 2020. Soy Carlos Vitéz. Esto ha sido el bitácora mental de hoy y te espero mañana, si Dios quiere, en el próximo episodio.